0: Hej, cześć wszystkim. Witamy w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa. Jest dzisiaj 26 lutego, piątek. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i mamy dzisiaj kolejne ważne i mocno niepokojące newsy do przekazania i skomentowania. Ziemowit, o czym będziemy mówić?
1: Dzisiaj będziemy mówić o o czymś, co być może będzie jedną z większych afer, myślę, ostatniego czasu. Być może część już z Was czytało o tym, chodzi o tak zwane taśmy Obajtka, które zostały przez Gazetę Wyborczą dzisiaj rano opublikowane. Media o tym huczą, media o tym mówią, politycy się do tego odnoszą w wywiadach i to jest bardzo istotne z wielu względów, o tym będziemy mówić, dlaczego Dlaczego jest takie istotne, tak istotne są te taśmy. Przypominamy, że Obajtek jest prezesem PKN Orlen. To jest ten, o którym wspominaliśmy, gdy mówiliśmy o nacjonalizacji Polski. To znaczy Orlen wykupił polska media press, czyli bardzo duży konglomerat mediów lokalnych, stron internetowych tygodników i innych tego typu. No więc to jest osoba, która jest bardzo bardzo wpływowa w, tak naprawdę w, w rządzie zjednoczonej prawicy. Wiemy, że ma duże plecy a w postaci Jarosława Kaczyńskiego, także wydaje się, że ta afera będzie bardzo dużą aferą, będzie bardzo ważną aferą, dlatego chcielibyśmy dzisiaj to Wam opowiedzieć, przedstawić Wam o co chodzi dla tych wszystkich, którzy po prostu tego nie wiedzą. I na koniec chcemy to oczywiście skomentować, czyli co sami sądzimy o tej aferze. Ale zaczniemy w ogóle od postaci Obajtka, więc tutaj Mateusz przekazuje Tobie głos.
0: Dzięki, Ziemowit. Tak, dotyczy to wszystkich informacji, które mamy do tej pory, włącznie z tym, co dzisiaj opublikowano w Gazecie Wyborczej. Być może część z Was sama uzna, że jest to jak teoria spiskowa z jakiegoś filmu political fiction, ale dzieje się to tu i teraz. A więc mamy do czynienia z naszym bohaterem. Daniel Obajtek, 45 lat, polityk, działacz samorządowy, od 2018 roku jest prezesem polskiego koncernu naftowego Orlen Spółka Akcyjna. Od lutego, czyli minęły już 3 lata, jak jest prezesem PKN Orlen. I teraz tak, cofnijmy się trochę do tyłu. Jako latek tuż po zakończeniu edukacji, został zatrudniony w przedsiębiorstwie prowadzonym przez swoich dwóch wujków, przez Romana Lisa i Józefa Lisa, o tym dlaczego jest istotne, jaka była jego pierwsza praca już za chwilę, w przedsiębiorstwie Elektroplast. Później w latach 2002-2006 działał już jako radny radny gminy Pcim, następnie przez 9 lat, 2006-2015 był wójtem gminy Pcim. W 2015 roku pełnił obowiązki prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2016 został przewodniczącym Rady Nadzorczej LOTOS. Jednocześnie w tym czasie był przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa Dalmor Spółka Akcyjna. W 2017 został prezesem zarządu Grupy Energetycznej Energa S.A., a od lutego 2018, czyli właśnie minęły już 3 lata, jest prezesem zarządu PKN Orlen. Tutaj najważniejsza rzecz i klucz programu pełnił bardzo dużo, bardzo ważnych, odpowiedzialnych funkcji w spółkach Skarbu Państwa i innych instytucjach oraz udzielał się politycznie jako radny i wójt gminy Pcim. Co więcej, jest to człowiek wybitnie utytułowany, laureat wielu nagród i wyróżnień. Wśród nich dosłownie kilka spośród kilkunastu, jeśli nie więcej, wśród nich takie nagrody jak Nagroda Człowiek Wolności 2020, przyznana przez redakcję tygodnika sieci, czyli dawnego w sieci.
1: Chodzi o Karnowskich. Tak,
0: Gazeta Braci Karnowskich. Człowiek Roku Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu. Gwiazda roku 2020 to jest nagroda przyznana przez czytelników magazynu Parkiet, czyli takiego ogólnopolskiego dziennika poświęconego giełdzie papierów wartościowych i rynkowi kapitałowemu. Wektor 2019, nagroda za, uwaga, cytat, skierowanie największego polskiego koncernu paliwowego na nowe perspektywiczne tory rozwoju oraz wspieranie krajowego biznesu i polskiego sportu. Koniec cytatu. Tak, bo on jest też w kapitule Igrzysk Olimpijskich, jeśli ktoś chciałby wiedzieć. I wreszcie, co brzmi, może nie najbardziej spektakularnie, ale będzie bardzo znamienne w świetle tego, o czym zaraz powiemy. Tytuł Najbardziej Wiarygodnego Prezesa w rankingu Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce, organizowanym przez agencję ISB News w 2020 roku. Tak,
1: i wszystkie te te nagrody, słuchajcie, to są bardzo nowe rzeczy. Jak widzimy, najstarsza jest z 2019. Jeszcze niedawno prezes Jarosław Kaczyński, Mówił o nim. Jest on nadzieją Polski. Ma ogromne możliwości, niezwykłą determinację i coś takiego, co daje Pan Bóg. Aureł, która pozwala mu ludzi mobilizować i jednoczyć wokół jakiegoś celu. I Obajtek jest też dlatego istotny i też dlatego przytaczam ten cytat z Kaczyńskiego, że od jakiegoś czasu się spekuluje wśród dziennikarzy, wśród polityków, że Obajtek miał, czy ma zastąpić Morawieckiego po prostu ma zostać nowym premierem. Czy miałby zostać nim? Oczywiście on oficjalnie mówił, że nie, że takie rozmowy się nie odbywały, więc to nie jest żadne oficjalne info. Natomiast dziennikarze swoje wiedzą, mają swoje dojścia, mają swoich informatorów też z Nowogrodzkiej, również z najbliższego otoczenia prezesa Kaczyńskiego. Więc to z tego względu jest dodatkowo... Ważne, więc nie tylko dlatego, że to jest PKN Orlen i inne spółki skarbu państwa i pamiętajmy, osoba odpowie- współodpowiedzialna za krok do nacjonalizacji polskich mediów, też nie bez powodu karnowscy przyznali mu tę nagrodę człowieka wolności, tak? Zwrócić uwagę na to. Człowiek wolności 2020, podczas gdy jest to osoba współodpowiedzialna za nacjonalizację polskich mediów. No i dobrze, no i więc chciałbym, żebyście tu mieli, mieli tutaj świadomość Obajtek nie nieoficjalnie, ale jednak miał lub ma zostać premierem. Dlaczego jeszcze nie został to tłumaczono między innymi tym, że na razie Kaczyński uważa, że to nie będzie dobra z, nie, nie będzie to dobry krok w trakcie pandemii, też Morawiecki próbuje się wykazać, między innymi nowym polskim ładem, o którym wspominaliśmy i o którym jeszcze na pewno będziemy wspominać.
0: Tak. Powiedziałem tutaj, że istotne jest paradoksalnie to, co Daniel Obajtek robił jeszcze jako młody chłopak i jego pierwsza praca, kiedy jako 19-latek został zatrudniony w przedsiębiorstwie Elektroplast. Dlaczego? No za chwilę się przekonacie. Cofnijmy się o prawie 8 lat. 2013 rok, kwiecień. Daniela Obajtka zatrzymało Centralne Biuro Śledcze. Według Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim postawiła zarzut, cytat, współdziałania ze zorganizowaną grupą przestępczą kierowaną przez Macieja C., pseudonim Prezes, wyłudzenie z firmy Elektroplast, czyli tejże firmy, w której został zatrudniony przez swoich wujków, wyłudzenie z firmy Elektroplast w stróży miliona 400 tysięcy złotych i podzielenie się tą kwotą z przestępcami, do tego przyjęcie od prezesa, już jako wójt gminy Pcimia, 50 tysięcy złotych łapówki. Koniec cytatu. To był kwiecień 2013, październik 2013. Do Sądu Okręgowego w Sieradzu wpłynął akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom działającym w grupie tzw. prezesa, wśród których znalazł się Daniel Obajtek. Zarzuty? przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 50 tysięcy złotych i dwukrotne wprowadzenie w błąd właścicieli zakładu elektroplast, czyli swoich własnych dwóch wujków, odnośnie ilości dostarczanego towaru. Zarzut był taki, że Obajtek miał po prostu narazić elektroplast na strat przez fikcyjny zakup granulatu do rur, Może to brzmieć banalnie, ale najczęściej w ten sposób robi się największe przekręty, kiedy tworzy się fikcyjne zamówienia, gdzie pieniądze przechodzą z rąk do rąk, a niekoniecznie przechodzi towar. I śledczy prowadzący sprawę twierdzili, że samemu Danielowi Obajtkowi przyniosło to 700 tysięcy złotych korzyści majątkowej. 700 tysięcy złotych. Jeśli te podejrzenia byłyby prawdziwe, to oznacza, że mówiąc krótko, na tyle okradł swoją własną rodzinę. Czyli były trzy zarzuty. Pierwszy z okresu działalności samorządowej w Pcimiu, czyli przy przyjęcie tych 50 tysięcy złotych łapówki od niejakiego Macieja C. pseudonim Prezes, który miał być szefem grupy przestępczej w zamian za wpływ na wyniki przetargu na budowę kanalizacji. Dwa pozostałe, narażenie firmy własnych wujków na stratę ponad miliona złotych i wyłudzenie kolejnych kilkuset tysięcy złotych. To był 2013. Śledztwo toczy się, trwa. Bardzo wiele razy posiedzenia sądowe były odwoływane, ponieważ nie pojawiły się wszystkie konieczne osoby, jeśli chodzi o świadków i tak dalej. Mamy 2017, czyli 4 lata temu. W lutym 2017 roku śledztwo przejęła prokuratura. i przekazała do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego. We wrześniu 2018 śledztwo umorzono. Niecałe cztery lata temu śledztwo zostało umorzone. Wrzesień 2017, a w w 2018 Daniel Obajtek zostaje już prezesem PKN Orlen. Czyli rok nie minął, odkąd śledztwo z bardzo poważnymi zarzutami no, zostało umorzone przez prokuraturę krajową. Na tak, chwilę to... sprawa przycichła.
1: Co teraz? To jeszcze do, dodajmy, że w 2017 już był prezesem zarządu grupy energetycznej Energa S.A. I też zresztą wcześniej w wielu, wielu innych. Tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo tutaj oczywiście się mówi o tych wujkach, tak? tych, którzy stracili przez niego, No i sprawiedliwości póki co nie stało się zadość. Prokuratora Małopolska, prokuratora pod rządami Zbigniewa Ziobry umorzyła sprawę. Natomiast dzisiaj też pokazał się wywiad z Jarosławem Kaczyńskim w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie to jest taki krótki wywiad, w którym Kaczyński nie mówi nic konkretnego poza tym, że trzeba bronić polskich wartości i polskiej i rodziny. Także tutaj widzimy właśnie, w jaki sposób Daniel Obajtek nam pokazuje, jak możemy dbać o rodzinę i w jaki sposób możemy w jaki sposób się powinniśmy wokół niej, wobec niej zachowywać, a także jak się o niej zwracać o tym za chwilę. Słuchajcie. Więc teraz przechodzimy do klucz prawy, czyli do, tej, do tych taśm, i żeby nie było to, to są taśmy, które nawet można odsłuchać. Jakby Możecie przeczytać, co tam było, możecie je odsłuchać na dowolnych mediach, prawie wszędzie, gdzie wejdziecie, może poza TVP Info, to się, tym, to się o tym dowiecie. Paweł Figurski i Jarosław Sidorowicz właśnie z Gazety Wyborczej, to oni ujawnili te nagrania, które prowadził Obajtek z pracownikiem firmy TT Plast. To była firma konkurencyjna wobec firmy jego wujków, czyli wobec elektroplastu. Natomiast nagrania to nie jest tak, że nagrania są nagłym odkryciem, że oni to gdzieś tam znaleźli, że ktoś to sobie kiedyś zapisał i zostawił w komputerze niczym jakieś zapomniane bitcoiny. Otóż od kilku lat ma je prokuratura. Ta sama prokuratura, która śledztwo umorzyła. No i teraz... Pamiętajmy, że Elektroplast to jest właśnie firma, w której on jako dziewiętnastolatek zaczął pracować, potem tam się piął w górę. Natomiast to, co jest istotne, to to, że potem jak został został właśnie wójtem, to zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych nie mógł łączyć tej posady wójta z działalnością w biznesie, a on tam już miał jakieś wysokie stanowisko, natomiast za zatajenie informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej w czasie bycia wójtem grozi do 8 lat więzienia. Innymi słowy to, co on robił wokół TT Plast, tej firmy konkurencyjnej, bo to wokół niej robił te różne rzeczy, było nielegalne. No i kiedy właśnie pojawiły się po raz pierwszy podejrzenia o związki Obajtka z tą firmą Teteplast, to jako świadek obaj, Obajtek zeznał pod przysięgą, że cytat, jako wójt Psimiań nie miał żadnych bliższych zawodowych relacji z Teteplastą", tak, czyli przysięgał, że nie miał żadnych bliższych zawodowych relacji. No I teraz co wynika z tych rozmów? Otóż po pierwsze to, że jako wójt Pcimia chciał wykończyć firmę swojego wujka, czy swoich wujków, u których wcześniej pracował. On to robił z tylnego siedzenia, po prostu zarządzał tą konkurencyjną spółką, mimo że prawnie, prawnie jako samorządowiec nie mógł tego robić, jeszcze potem skłamał na ten temat przed sądem. No i wyborczyni udało się też dotrzeć do kilku byłych pracowników TT plastu, którzy potwierdzili, że... Obajtek działał w tej firmie w czasie urzędowania jako wójt Tutaj cytat od jednego właśnie z pracowników tej firmy. Daniel Obajtek był w firmie jako cichy wspólnik. O tym się nie mówiło, ale każdy to widział. Daniel bywał w firmie, uczestniczył w zebraniach, ale specjalnie się nie odzywał. Byłem u klienta razem z nim. Daniel miał pomóc, ale okazało się, że może nawet zaszkodził. Kompetentny to on na pewno nie był. Natomiast to oczywiście... Zdanie innych ludzi to jest, to, jest, to jest tylko jakby taki pewien dodatek. To, co jest najistotniejsze, mamy w tych taśmach, yy, którym uda, które udało się w jakiś sposób z, z, zdobyć. I co mówi obajtek na tych nagraniach? Do pracownika yy, TT Plast, yy, który był jego prawą ręką, jego podwładnych, między innymi, mówił tak. Pilnuj chłopaków, żeby jeździli, zagęszczali rynek, to bardzo ważne. Wszystkie sprawy do mnie. Tomki, czyli właściciele Teteplast, się teraz z wami nie zajmują, tylko ja. A o swoim wujku Romanie Lisie, który był jednym z właścicieli elektroplastu, skór, syn, ten pierdony, brudna pała, kur, ja mnie to, wiesz, ale co mam robić, ten pier dolony elektroplast wiecznik, słyszę, stary bus, który na emeryturze powinien siedzieć po sześćdziesiątce, nie damy się, my go i tak weźmiemy. Hu, ja, trypla. To jest bardzo dziwne, powiem wam, bardzo dziwny język, naprawdę, ja jestem osobą, która dużo przeklina, ale to ile przeklina, ktoś nawet wyliczył, ile przekleń spadało w tych krótkich dość taśmach, to było kilkaset, On co chwila przeklina, po prostu język jak z Rynsztoka, naprawdę. No,
0: przypomnijmy, że jest to człowiek, który od 2003 roku był podejrzewany o bezpośrednią współpracę z szefem zorganizowanej grupy przestępczej, tak? Więc można powiedzieć, były to podejrzenia, były to zarzuty o związki z mafią, z gangsterami, tak? Warto jakby mocno to podkreślić, które w 2017 zostały na poziomie prokuratury krajowej umorzone.
1: Tak i jest wiele, 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 wiele innych fragmentów nagrań, w których on możecie przeczytać, możecie ich posłuchać, jak on bezpośrednio po prostu mówi, co mają robić, żeby szkodzić elektroplastowi. Zwracając się do tego swojego wspólnika jako Szymon i jako przyjaciel. No i teraz, słuchajcie, jest jeszcze jedna śmieszna rzecz bo to są zarzuty w ramach jego działalności, jak był wójtem gminy Pcim i z jakiegoś powodu to zupełnie niezwiązane jest z tym PKN Orlen, ale to PKN Orlen y- tak. opublikował oficjalne stanowisko w sprawie treści artykułów w Gazecie Wyborczej i to są fragmenty, Mateusz, gdybyś mógł je przybliżyć.
0: Jasne. No, PKN Orlen najwyraźniej poczuł się tutaj zobowiązany bronić swojego prezesa. Pozwolę sobie fragmenty oficjalnego stanowiska. To są cytaty fragmentaryczne, całość można bez problemu znaleźć w internecie. Więc kilka cytatów. Informujemy, że artykuł pod tytułem Taśmy Obajtka zawiera nieprawdziwe informacje, szereg bezpodstawnych sugestii i manipulacji, które wprowadzają w błąd opinię publiczną. Jednocześnie podkreślamy, że wobec Daniela Obajtka pełniącego od lutego 2018 funkcję prezesa zarządu PKN Orlen, żaden sąd nie wydał wyroku stwierdzającego popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa. No, Nie chcę być złośliwy, ale zasada tutaj, że żona Cezara powinna być wolna od wszelkich podejrzeń, to już dawno temu wyleciała za okno, tak? bo w bardzo wielu cywilizowanych krajach sam fakt, że tak długo wobec jakiegoś człowieka, toczy się postępowanie z tak poważnymi zarzutami i zostaje umorzone dopiero po tylu latach na poziomie prokuratury krajowej, byłoby sugestią, hmm, może rozejrzyjmy się za innym prezesem tak istotnej, tak istotnego przedsiębiorstwa państwowego. Ale abstrahując, wracamy do, wracamy do stanowiska PKN Orlen. I to jest istotne. To jest istotne, jak się broni PKN Orlen, jak broni swojego prezesa, co wyciąga na pierwszy plan i co sugeruje, że jest przyczyną tego zmasowanego ataku. Cytat. W ciągu ostatnich trzech lat prezes Daniel Obajtek realizuje plan budowy silnego koncernu multienergetycznego. Wzmocnione zostały spółki z grupy Orlen, które jeszcze kilka lat temu były przeznaczone do sprzedaży. No straszne, jak można spółkę sprzedać? Prowadzone są inwestycje rozwojowe w kluczowych obszarach działalności koncernu, jak rafineria, petrochemia, energetyka i detal. W ubiegłym roku PKN Orlen przejął grupę Energa i spółkę Ruch, czyli dawną sieć kiosków. Zaawansowany jest proces przejęcia grupy LOTOS. PKN Orlen otrzymał również zgodę od Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta na zakup od niemieckiego właściciela spółki Polska Press. To jest to, o czym Ziemowit mówił na początku dzisiejszego odcinka i czemu poświęciliśmy dużą część jednego z poprzednich komentarzy Atlasa o nacjonalizacji mediów w Polsce. Ale co mówi dalej PKN Orlen? Transakcja wkrótce zostanie sfinalizowana. W tym czasie prowadzona była również dywersyfikacja dostawy ropy do rafinerii grupy Orlen, co umożliwiło zmniejszenie wolumenów dostarczanego surowca z kierunku wschodniego. Generalnie sugestia jest taka: to jest świetny prezes, tworzy silną, prawdziwie polsko-polską gospodarkę. Odwalci się od niego, bo jeśli go krytykujecie, to znaczy, że jakieś podejrzane grupy obcego interesu i zagranicznego kapitału stoją za wami.
1: No i jak jeszcze...
0: Kończy tylko już ostatnie ostatnie zdanie. Szanujemy niezależność mediów i obiektywne dziennikarstwo. No a jakże? Sprzeciwiamy się natomiast uprawianiu dziennikarstwa, które w swoich materiałach wydaje wyroki, nie podejmując wcześniej rzetelnej próby potwierdzenia faktów i zdarzeń. Protestujemy przeciwko tendencyjnemu uprawianiu dziennikarstwa. Koniec cytatu. I teraz ja tylko dodam od siebie, owszem, Jestem pewien, że bardzo duża część dziennikarzy Gazety Wyborczej ma swoje konkretne poglądy polityczne, swoje sympatii i antypatie, swoją wizję tego, kto jest dobry dla kraju, a kto zły itd., 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 itd. I owszem, to może wpływać na dobór tematów i to, czym się zajmują i naiwnością byłoby temu przeczyć. Natomiast jeśli mamy w postaci nagrań, jeśli mamy konkretne wypowiedzi konkretnego człowieka, które są udokumentowane i na które możemy się powołać, to podejmowanie tutaj próby obrony na zasadzie, no tak, bo tutaj tendencyjni dziennikarze na kogoś się wzięli, no jest moim zdaniem co najmniej problematyczne.
1: Słuchajcie, zatem przedstawiliśmy Wam w dość dużym skrócie jak wygląda sprawa. Przedstawiliśmy Wam fakty, przedstawiliśmy Wam cytaty, cały kontekst. I teraz chcielibyśmy już przejść do tej naszej oceny w ogóle tej sytuacji. Co możemy o tym powiedzieć?
0: I. Znaczy, ja do... Ziemowit, ja tylko jeszcze jedną rzecz dodam. Sprawa jest w toku. Śledztwo w 2017 roku zostało umorzone, obecnie najprawdopodobniej zostanie wszczęte kolejne i być może sam Daniel Obajtek będzie podejmował kroki prawne przeciwko Gazecie Wyborczej i jej dziennikarzom, więc to, co my mówimy, to mówimy przy założeniu, że te informacje zostaną potwierdzone, że wszystko to okaże się prawdziwe i nie ferujemy, nie bawimy się w sąd, nie ferujemy wyroków w takim znaczeniu tego słowa, że mówimy ktoś jest winny, ktoś jest niewinny. Ale jeśli to wszystko, albo przynajmniej część z tego okaże się prawdziwa i uzasadniona, to robię to zastrzeżenie, ponieważ nie chcę, aby nasz kanał poleciał z YouTube'a, a my sami, abyśmy skończyli w przykrej sytuacji podobnej do dziennikarzy, którzy opublikują tego typu materiały.
1: Oczywiście, już Koalicja Obywatelska zapowiedziała, że ma złożyć jakieś tam zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, także to jest sprawa bardzo gorąca, ona się, dopiero, ona się dopiero zaczęła, to będzie naprawdę, naprawdę moim zdaniem wielka afera. I teraz w jaki sposób możemy to skomentować? Przede wszystkim to, co jest niesamowite, to to, że ta prokuratura to umorzyła w 2017 roku i to jest moim zdaniem tu najistotniejsze, bo to już wskazuje na to, że... Prawdopodobnie z poziomu rządowego, a konkretnie z poziomu Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie zasiaduje, zasiada mi, yy, prokurator generalny, że prawdopodobnie z tego poziomu, albo być może z trochę niższego, ale też jednak związanego, bo to wszystko jest powiązane, poszła po prostu, yy, po, po, poszedł przykaz, żeby tę sprawę zamieść pod dywan.
0: Delikatna kwestia. Sprawę,
1: sugestia. sprawę która, która ma własne taśmy, które możemy wszyscy odsłuchać. Wiecie, to jest, ja wiem, że już powiedział, żebyśmy nie, to, 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 to oczywiście jest sprawa dla sądu, ale to jest prawie, prawie tak jakby ktoś został, um, to jest prawie tak jakby komuś umorzono sprawę o gwałt, a nagle wyciekłoby do sieci nagranie tego gwałtu. To jest Nie do końca to to, to, to nie jest aż tak jednoznaczne, ale niemal tak. Więc moim zdaniem pierwsze pytanie jest takie, czy wysoko postawione osoby ze Zjednoczonej Prawicy o tym wiedziały? Czy czy Jarosław Kaczyński o tym wiedział? Bo to jest moim zdaniem kluczowe, ponieważ być może sam sam Jarosław Kaczyński o tym nie wiedział. Pytanie, czy ta prokuratora to umorzyła ze względu na przekaz od od Zbigniewa Ziobry? Być może nie. Być może nie. To są, wszystkie, to są wszystko pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Oczywiście, jeżeli to było z niższego poziomu, jeżeli Zbigniew Ziobro nic, o tym nie wiedział. W co, szczerze mówiąc, wątpię, bo prezesem PKN Orlen się nie zostaje od tak. To nie jest tak, że oni nic o tobie nie wiedzą. Yy, chyba, że była jakaś super konspira, żeby to w ogóle nie wyciekło. Więc moim zdaniem... Przynajmniej część osób z, ze Zjednoczonej Prawicy, z tej wierchuszki PiSu Znaczy nie o,
0: mogła atabić. być super konspira, bo już w 2013 pojawiały się artykuły na ten temat y, dotyczące wszczęcia postępowania wobec pana pana Daniela, więc no, nie mogła to być taka
1: super tajna konspira. A zatem, wydaje mi się, a zatem wydaje mi się, że bardzo możliwe, że mamy do czynienia z intencjonalnym promowaniem człowieka, który być może by został, albo nie wiem, pewnie po tej aferze nie zostanie, ale który miał nawet zostać premierem człowieka, który jest hamem, który jest, no jest zdrajcą w sumie własnej rodziny, która dała mu zatrudnienie, który jest przestępcą, jeżeli to jest prawda, podkreślam jeżeli, tak? to, to tutaj podkreślam, żeby, żeby nikt się potem do mnie nie przyczepił. Na pewno jest hamem zdrajcą, na pewno jest osobą niemoralną, złą, I też politycznie oczywiście dla nas złoł z punktu widzenia po prostu jego działań politycznych, z punktu widzenia tego kroku nacjonalizacji Polska Press. I taki jest mój komentarz, kochani. Mateusz?
0: Ja jeszcze dodam jedną rzecz, którą już lekko zarysowałem, ale warto to podkreślić. Jeśli prawdą jest, że pan Daniel przyjął 50 tysięcy złotych łapówki od niejakiego Macieja C. pseudonim prezes, który kierował zorganizowaną grupą przestępczą, jak przynajmniej możemy się dowiedzieć z artykułu w Gazecie Krakowskiej. I jeśli to, co część mediów i część oskarżeń, które zostały postawione Maciejowi C. pseudonim prezes jest prawdą, a mianowicie Mianowicie, że między innymi rzekomo, podobno, kierowana przez niego zorganizacja przestępcza zajmowała się pobiciami, wymuszeniami, zbieraniem haraczu i uwaga, nawet porwaniem, porwaniem porwali jakiegoś młodego dzieciaka, nastolatka, teoretycznie, zgodnie z przekazem mediów, nie wiem czy tak było, więc jeśli pan Daniel miał do czynienia z takim panem Maciejem i jeśli ten pan Maciej naprawdę rzeczywiście angażował się w tego typu działalność, no to mamy do czynienia ze zwykłą gangsterką, zwykła bandyterka, tak? To, To już nawet nie można powiedzieć, że to jest tam jakaś lekka korupcja, coś tam, próba obsadzania krewnych i znajomych królika. Nie, jeśli byłoby to prawdą, jeśli okazałoby się, że to wszystko faktycznie tak jest, jak widniało wówczas w oskarżenia, w akcie tak oskarżeń wobec obydwu panów, no to, no to mamy do czynienia z przedstawicielami środowiska bandyckiego. To jest niewiele lepiej niż, nawet nie, powiedziałbym chyba, że nawet gorzej, kiedyś mówiło się o mafii pruszkowskiej czy wołomińskiej. Więc to trzeba sobie naprawdę mocno podkreślić. Co do tego, czy wysoko postawieni decydenci i wysoko postawione osoby w rządzie Zjednoczonej Prawicy i w Partii Prawo i Sprawiedliwość znały Daniela Obajtka, wiedziały o podejrzeniach, zastrzeżeniach, oskarżeniach względem niego, czy nie, jest o tyle, jest ważne, ale jest o tyle drugorzędne, że nawet jeśli nie wiedziały, ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, prezes Jarosław mógł nie wiedzieć. W sensie inni doradcy, ministrowi i tak dalej przedstawiali mu swoją wersję historii, mówili panie Jarku, pan się nie martwi, to jest dobry ziomek, my za niego ręczymy i tak dalej. Nie ma to specjalnie większego znaczenia, bo nawet jeśli jakiś wysoko postawiony decydent nie wiedział, kim jest pan Daniel, to fakt, że był na tyle naiwny, na tyle niekompetentny w ocenie drugiego człowieka jako potencjalnego kandydata na tak ważne stanowisko no, jest dyskredytujące kompletnie, tak? Więc mówiąc krótko, tak jak to często bywa, mamy do, yy, mamy do czynienia z sytuacją, alternatywa jest taka, albo zimne wyrechowane skór, mm, 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 albo głupcy idioci. Tak czy siak, jesteśmy w czarnej dupie. Yy, I ta sytuacja jest charakterystyczna i jest o tyle dla mnie osobiście jeszcze przykra, że ja pamiętam jeszcze czasy, jako mały kajtek szczerze mówiąc, ale pamiętam czasy rządów SLP, pamiętam aferę Rwina i pamiętam uczestnictwo Zbigniewa Ziobry w komisjach śledczych. Od afery Rwina w przód. I pamiętam, że ja wtedy jeszcze jako dzieciak patrzyłem na Zbigniewa Ziobro jako na, może nie rycerza w białej zbroi, ale na jakiegoś jednego z tych, w bardziej sprawiedliwych gości, którzy chcą dopaść mafię, dopaść bandytów, dopaść gangsterkę, dopaść korupcję i wszystkie te szemrane, brudne powiązania na styku wielkiego biznesu i polityki i że to jest ktoś, komu, no ja mogę się z nim nie zgadzać, ja nigdy pisowcem nie byłem, więc no, nie mam się to nawet co z tego tłumaczyć, ale miałem pewną sympatię do Zbigniewa Ziobry i ludzi takich jak on. Oczywiście dawno temu poszło to już Pożegnałem się z tym już dawno temu, ale no w tym momencie no to jest już nie tylko to, że Zbigniew Ziobro jest, ma poglądy zamordystyczne, etatystyczne i no jest przerażające, że łączy w sobie kompetencje Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego itd., itd., ale okazuje się, że Cała ta, całe to pokazywanie tej, tego swojego wizerunku jako szlachetnego obrońcy uciśnionych, walczącego o sprawiedliwość, tutaj taki biały rycerz z Gotham City, czy tam czarny rycerz, no to, to wszystko spiczna na wodę i fotomontaż. Więc
1: no tutaj jeszcze chciałbym przypomnieć, że cały pis miał być taki. Oni mieli walczyć z korupcjami, tak. z nepotyzmem, z aferami, sami stosują yy, nepotyzm są uczestnikami afer i plują na prawo. Słuchajcie, chciałbym zrobić... Yy, I plują disclaimer. na prawo i
0: sprawiedliwość.
1: Nie, disclaimer, ponieważ yy, właśnie teraz przeczytałem do, dosłownie dwie minuty temu, że okazuje się, że Daniel Obajtek cierpi na zespół Tureta i bardzo możliwe, że część jego przekleństw wynikała z tej choroby, więc chciałbym nieco z, zmienić mój ton w odniesieniu do jego sposobu wy, wypowiedzi. Bardzo możliwe, że... Po prostu wiele z tych przekleństw wynikało po prostu z jego choroby, więc tutaj też nie ma się z czego śmiać, więc bądźmy obiektywni. Więc generalnie tak, Mateusz, ja ja się oczywiście z Tobą zgadzam, że niezależnie od tego, czy to była ignorancja, czy było to intencjonalne, to obie opcje są złe. Zobaczmy, jak sprawa się dalej będzie rozwijać. A Wam za dzisiaj dziękujemy i piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie.
0: Na razie, do usłyszenia.